0: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Le récit de Pierre, c'est d'abord une formidable ode à la vie, car elle a traversé des épreuves très difficiles. Celle du deuil périnatal tout de d'abord, suivie d'une deuxième grossesse menacée par un Covid sévère, et enfin l'hospitalisation longue de ses jumelles extrêmes prématurées, que les médecins ont fait naître en urgence pour sauver sa femme Aurore, plongée dans le coma. C'est rare d'entendre une voix masculine sur ces sujets du deuil et de la prématurité. C'est encore plus rare quand cette voix s'exprime aussi sur une paternité pleinement assumée, intégrant les notions de charge mentale et de culpabilité comme n'importe quelle mère. Car c'est une évidence pour Pierre. Il doit s'impliquer auprès de ses filles au moins en tant que sa femme. Et nous parlons beaucoup dans cet épisode de la place du père, celle qu'il veut prendre versus celle que la société lui assigne, les stéréotypes qu'on doit dépasser et du modèle suédois dont on devrait s'inspirer. Fervent défenseur du congé paternité long et obligatoire, de l'égalité homme-femme et de l'éducation non-genrée, il n'hésite pas à s'afficher en visio avec ses bébés à l'hôpital lorsqu'il doit reprendre les cours à l'issue de son congé paternité, donnant ainsi vie aux principes et aux valeurs qu'il enseigne à ses élèves en cours d'éducation civique. Avant de démarrer l'interview, je voudrais vous prévenir et m'excuser de la qualité sonore de cet enregistrement, qui s'est fait dans des conditions un peu chaotiques car j'ai dû garder mon bébé à la dernière minute et, bien évidemment, il s'est réveillé de sa sieste juste au moment de l'interview. Vous entendrez donc pas mal de babillages, parfois des petits pleurs et même des sons d'objets balancés dans tous les sens. Vous aurez aussi droit à des intonations un peu bizarres de ma part, liées au moment où mon fils bougeait un peu trop dans mes bras. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre Bonjour Merci d'être là, merci de te rendre disponible parce que tu as une vie chargée en ce moment et je crois, euh, si je ne me trompe pas, qu'en plus c'est l'anniversaire de tes petites, les trois mois de naissance de tes jumelles
1: oui, elles ont trois mois aujourd'hui, effectivement
0: Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut préciser, ça fait deux jours
1: deux ça jours. Trois jours Deux jours.
0: Deux jours à peine qu'elles sont enfin à la maison, chez vous, après leur naissance. Et tu vas nous raconter tout ça. -ce que Avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta famille, et nous dire comment est arrivé ce désir d'enfant, et bien sûr aussi quel est ton métier, ce que tu fais
1: Bien sûr. Alors moi, je suis, euh, je suis prof d'histoire géo, euh, en lycée et en classe préparatoire. Euh, ma femme, euh, Aurore, est aussi prof d'histoire, à la fac. Pas très original. Ça va faire dix ans dans dix jours qu'on qu'on vit ensemble. On s'est marié il y a 4 ans. On a toujours eu ce, ce désir d'enfant euh, ancré en nous, c'était évident. Alors, on a commencé à essayer il y a, quoi, on va dire 18 mois. On a eu la chance de rapidement avoir un premier joli annonce. Euh, malheureusement, euh, notre, notre fils euh, avait une malformation génétique et euh, on a dû euh, voilà, faire naître et, et né sans vie. C'est un petit ange, Joseph, qui veille sur nous. On s'est relancé tout de suite dans l'aventure en disant que ça allait finir par marcher. Et au mois de septembre, on a eu cette grande, grande joie de découvrir que non seulement Aurore était enceinte, mais enceinte de deux bébés. C'est vrai que ça a été l'explosion de joie en, en voyant ça, en disant que la vie triomphait. que euh, voilà, alors l'angoisse, c'est évidemment, c'est part de la grossesse gemellaire, comment ça va se passer, etc. Ça s'est très très bien passé euh, jusqu'à ce que ma femme développe euh, un Covid sévère, très sévère, hein, qui la conduit en, en réanimation, et dans le coma, avec les filles, euh, donc en coma avec elle. Les médecins ont essayé de la plonger en coma avec les enfants. Le corps n'a pas tenu et elles sont nées, euh, elles sont nées donc le 29 janvier à 25 semaines plus 5, donc euh, à tout petit terme, avec euh, donc euh, ma femme dans le coma et tout le monde était en réanimation euh, au départ. Donc voilà, une situation très particulière, mais avec une fin heureuse, puisque aujourd'hui, nous avons le bonheur d'être tous les quatre à la maison. Ça ça fait oublier bien des choses.
0: Ah oui, donc les 18 derniers mois ont donc été assez euh, épiques pour vous, dites donc.
1: Mais oui, tout à fait. C'était à la fois plein d'espérance, avec beaucoup de chagrin, et il faut continuer à avancer, et je pense que notre désir d'enfant était plus fort. Et puis bah, euh, voilà, aujourd'hui, je me dis qu'on a eu raison de persévérer... Et puis, je pense que de toute façon, euh, ce n'est pas un parcours toujours facile de devenir parent. Et euh, nous, on a eu la chance de ne pas avoir de problème de fertilité. En revanche, euh, effectivement, on a eu des soucis euh, plus, euh, voilà, des soucis génétiques euh, qu'on a découverts en cours de route.
0: Ton fils Joseph, il, du coup, vous avez dû faire euh, une interruption médicale de grossesse, c'est ça
1: C'est ça, à 23 semaines de grossesse.
0: Donc ah oui Un, donc, un euh, vrai accouchement. Un vrai accouchement. Donc, très, très, très difficile euh, deuil. Toi, comment tu l'as vécu en tant que père et, et d'un point de vue extrêmement prosaïque Parce que pour le coup, je ne sais pas comment ça se passe. Tu as pu t'arrêter, tu as pu prendre des jours, tu as pu Bien sûr. Te, te préserver par rapport à tout ça
1: Alors, euh, bon, c'est arrivé en plein confinement. Parce que euh, Joseph est, est arrivé dans le, voilà, le 17 juin. Donc, euh, on a connu un confinement très compliqué avec euh, voilà, des difficultés qu'on de, on a. Bon, très rapidement, hein, aux échographies, on a vu qu'il y avait un souci, mais on n'arrivait pas à le galusser. Euh C'était très complexe pour moi en tant que papa, puisque j'étais totalement interdit, hein, de, interdit de rentrer dans les salles d'examen euh, en raison de la, de la pandémie. Euh, nous étions confinés en on a Paris, mais on était confinés euh, dans ma région natale, à La Baule. et euh, Malheureusement, là-bas, il euh, n'y avait aucun, aucun écart possible. À Paris, il euh, y a eu des écarts possibles, et j'ai pu après finir les examens. Euh, mais au départ, ma femme était toute seule. Donc c'était difficile. Bon, sur la fin, euh, moi, j'avais le rôle de... Il fallait que je rassure ma femme en disant qu'elle allait y arriver. Euh, L'accouchement était très long, quasiment 24 heures de travail. C'était vraiment extrêmement difficile. Mais euh, on a eu la chance d'avoir des sages-femmes exceptionnelles qui nous ont aidés et euh, qui euh, ont, ont permis euh, voilà, de, que ça se passe le, le moins mal possible. Je suis restée avec Aurore. Je suis pas sortie de la salle d'accouchement. Euh, euh, voilà, on a pu avoir un petit temps avec lui, on a eu deux heures avec lui dans les bras, quand même malgré tout pour euh, apprivoiser un peu tout ça. Et oui, j'ai pu m'arrêter, alors j'ai pu m'arrêter en fait, euh, c'était la fin de l'année, c'était la fin de l'année scolaire, donc j'ai pas euh, techniquement pris mes jours de congé paternité parce qu'il n'y euh, en avait pas besoin, mais euh, mon proviseur euh, m'a tout de dit de toute façon, euh, là, euh, il est hors de question qu'on vous croise euh, au lycée, hein, vous, vous restez euh, avec votre épouse, et voilà, vous prenez du temps pour vous... Et euh, voilà, on est parti euh, tout de suite euh, au bord de la mer, essayer de d'oublier, de... enfin pas d'oublier, mais enfin, en tout cas de, de vivre autre chose, de peut-être un peu plus heureux. Et en se disant que euh, il fallait qu'on retrouve des forces, ça nous a beaucoup unis, beaucoup soudés. Euh, euh, je crois qu'on est obligé d'être soudés dans une telle épreuve. Et c'est vrai qu'en tant que papa, c'est difficile parce que, euh, bah, évidemment, la grossesse, c'est pas nous qui la vivons. C'est vrai que bah, à la fin d'une grossesse, le papa s'approprie l'enfant et s'en occupe. Là, malheureusement, non. Donc, euh, c'est ma femme qui a des souvenirs de Joseph en elle, évidemment. Moi, j'ai souvenir des souvenirs de petits coups sur le ventre, mais ce pas énorme. À, à, à cinq mois de grossesse, c'est pas encore grand-chose. Mais euh, j'ai essayé, en tout cas, d'être toujours le plus compréhensif possible, de, de m'adapter au rythme de ma femme et de, de, de comprendre ce elle, comment elle vivait les choses. Ça n'a pas toujours réussi, mais je crois qu'au total, elle m'a dit que j'avais été un bon soutien. Et, on, je, c est, c est, on, de toute façon on n'est jamais, on on jamais parfait hein, c'est au mieux
0: non puis il n'y a jamais une recette miracle euh, et puis euh, chacun doit composer avec ses, ses propres émotions donc c'est évidemment une situation très difficile euh, pour les deux mais du coup, finalement, ça tombait bien que ce soit la fin d'année pour toi et, et même pour vous deux, parce que, euh, elle aussi est prof.
1: Absolument. Elle avait vraiment besoin de ce temps, euh, besoin d'être un peu seule euh, aussi, euh, de pas avoir de sollicitation, parce que bien sûr, euh, tout le monde essaye de dire quelque chose, mais c'est jamais facile. Euh, il faut parfois expliquer en disant ce n'est pas une, ce n'est pas une fausse couche, non, ça n'a rien à voir. et C'est un tabou hein, dans la société française. Euh, il y a quand même pas mal de lois récentes qui ont un peu changé les choses, notamment bon, sur les congés. Depuis 2008, hein, on a le droit d'avoir des congés. Mais de fait, c'est vrai que les gens en face de nous savent pas trop comment réagir, parce que à part les quelques personnes qu'on peut croiser qui auraient vécu la même chose, mais c'est très rare. Euh, sinon, c'est difficile de se mettre dans la peau des gens. Et puis même, moi, j'ai souvent une, une phrase qui disait euh, :« Vous pouvez euh, vous pouvez compatir, mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas possible. La compassion est possible, la compréhension ne l'est pas. Euh, » C'est c'est tellement particulier et c'est vrai que, bon, voilà, on n'est pas, pas prêt à ça. Mais c'est comme ça, ça c'est la vie, ça arrive, ça arrive, à, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est toujours ce que j'ai dit quand on a commencé à me dire qu'il y aurait un problème potentiel. J'ai dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et si ça se trouve, ça va être nous. Donc, c'est ainsi.
0: Ouais, je vois que tu en as développé une, une résilience incroyable. De toute façon, mais comme tu dis, pas le choix, d'autant plus que maintenant vous avez vos deux petites. Il faut pouvoir être fort pour continuer à bien, bien les entourer. Est-ce qu'il veut dire que toi, concrètement, tu as repris à la rentrée en septembre, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Et ça t'a fait quoi de reprendre
1: J'étais content de reprendre, j'adore mes élèves, j'adore mes collègues. J'étais vraiment heureux de, de repartir en plus avec le cœur léger, puisqu'on a décidé de faire le test de grossesse le jour de la rentrée. S'est avéré positif et j'ai dit si ça se trouve c'est un signe, ça va être la bonne, c'est la bonne cette fois. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Ah génial, ouais. Euh, je, on a fait le test euh, et je suis parti au lycée et donc j'avoue que c'était, euh, j'étais dans l'euphorie complète en disant que voilà peut-être que cette fois-ci ça allait marcher. Et ça a marché de fait.
0: Et ça pour cette première reprise en tant que père, ça a changé quelque chose dans ta relation au travail ou non?
1: Si oui ça. Alors moi je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je suis très passionné. J'ai je, je plein de choses en, en plus de, de du lycée. Euh, voilà, je fais des cours à la, à la fac, vraiment peu importe. Et donc euh, ça m'a permis de relativiser et de, de calmer un peu. Euh, voilà. Euh, tout le monde me dit il faudra que tu te calmes un jour. Euh, oui, je me suis calmé euh, et euh, encore plus maintenant que euh, les filles sont arrivées. Mais de fait, depuis septembre, j'ai commencé à lever le pied et à faire moins de choses et à, reconcentrer plus sur ma famille et être plus à la maison. Euh, voilà, Ma femme aussi, d'ailleurs, a moins travaillé, parce euh, qu'elle travaillait beaucoup, et on euh, s'est dit qu'il fallait peut-être voir l'essentiel. Et donc, euh, donc oui, ça a changé quand même pas mal de choses.
0: Tu dis l'essentiel, l'essentiel, c'est la vie, c'est la famille
1: Oui, enfin, en tout cas, à nos, yeux, à nos yeux, oui, tout à fait.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, après, la grossesse s'est bien passée
1: Très bien. C'était une très belle grossesse euh Absolument parfaite en tout point, a priori. Ce que nous disait tout le monde, les échographies étaient parfaites. Les chiffres se sont bien développées. Voilà, c'était une grossesse gemellaire sans euh, problématique associée. Euh, bon, euh, et après.
0: Euh, voilà, est et est arrivé et le Covid. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, ça veut dire que toi, tu as dû t'isoler euh, de ta oui. femme Alors, quand elle oui. a le Covid Oh là là, vous avez vécu quelque chose de oh, terriblement dur, à la fois pour toi, en termes d'angoisse pour ta femme et d'être euh, loin d'elle, à la fois pour elle, de se battre ainsi. Euh, bah, seul à l'hôpital, euh, parce que t'es forcément vulnérable à l'hôpital, donc quand as pas l'homme que tu aimes à côté de toi, euh, et tout ça, avec cette angoisse, cette épée de Damoclès euh, au-dessus de... de
1: ça, ça, a été, ça a été
0: compliqué, les pédiatres nous avaient
1: dit hein, qu'ils pourraient, qu pourraient prendre en charge les filles, à Port-Royal, on prend les enfants à partir de 23 semaines, on avait 24 plus 5 au début de l'aventure, donc euh, ils disaient, on va y arriver. Euh, moi, ma plus grosse angoisse, quand on m'a dit qu'on plongeait ma femme dans le coma j'ai dit... Euh, en fait, ce qui va se passer, c'est elle, elle va pas elle va pas tenir le choc, et elle va mourir en couche, et je vais euh, bah, prendre en charge les filles seules. Et alors là, ça, ça m'a semblé totalement impossible. Je me suis dit, mais comment je, comment je vais faire comment, comment on peut y arriver On n'a pas du tout de famille, on vit en région parisienne, on n'a pas du tout de famille, ici. Euh, et puis, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire. Donc là, j'avoue que la nuit de, de jeudi à vendredi, j'étais terriblement angoissé. Me dit, mais comment ça va se passer, cette histoire Qu'est-ce qui va, qu va m'arriver euh, on sent un peu euh, voilà, tout s'effondrer en se disant mais c'est pas possible. Et puis euh, et puis en fait euh, bon l'accouchement a fait que euh, la machine ventilatoire a, a refonctionné tout de suite. Euh, ils ont pu réoxygéner ma femme tout de suite et euh, et donc euh, voilà ils ont pris la bonne décision à la fois pour les enfants et à la fois pour pour elle. Ils ont réussi à sauver tout le monde. Comme je le dis vous avez sauvé vous avez vous avez sauvé toutes les trois femmes de ma vie et la reconnaissance est éternelle évidemment pour ces gens. C'est des médecins incroyables.
0: J'en ai des frissons rien qu'à t'entendre, alors juste parce que mon bébé était en train de un petit peu trop gigoter, j'ai pas bien compris, ça a été un déclenchement, une césarienne, oui, oui c'est ça. C'est
1: un, un, une césarienne, césarienne, je cite pour sauvetage maternel, hein, parce que c'est ça. Là, était... Ah oui,
0: ça en était arrivé à ce point-là quoi. Oui, voilà, tout, là, tout à fait, Céleste,
1: euh, Céleste vivait dans le diaphragme de ma femme, et, euh, et donc euh, en fait euh, la machine ventilatoire ne fonctionnait plus, n'arrivait oui. pas à, à oxygéner. Voilà, C'était une grossesse gemellaire où elles étaient l'une sur l'autre, pas l'une à côté de l'autre. Les filles étaient euh, comme euh, dans des lits superposés. Oui, dans le ça corps. faisait
0: trop de, trop de pression, euh, elles n'arrivaient pas du ça. tout à respirer. D'accord. Et en plus, avec le Covid, euh, déjà, il euh, y a des problèmes respiratoires quand on est enceinte, de jumelles encore plus, et alors euh, le Covid en plus. Euh, ouais. Et les filles, en tant que t'elles, n'avaient rien
1: Non, elles ont rien été du tout. Elles sont nées euh, un peu endormies parce qu'un petit peu s'est quand même avec tout ouais. ce que, euh, tous les sédations pour le coma. Euh, mais non, rien du tout. Alors, elles ont été intubées, elles aussi, évidemment, parce qu'elles étaient toutes petites. Ouais. Pas très longtemps. Et elles ont été isolées, effectivement. Hein, les filles ont eu 10 jours d'isolement dans des chambres séparées, Covid.
0: Et toi, du coup, t'as pu rejoindre tes filles rapidement
1: Tout de suite. J'étais... Euh... Je les ai vues, elles avaient oui 15, 15 minutes de vie. Je les ai accompagnées euh, et ai, je suis resté auprès d'elles euh, bah, tout le temps que ma femme a été intubée. Euh, elle a vite été extubée, mais elle est restée en réanimation pendant 6 jours. Donc, euh, elle les a vues aux 6 jours de vie et, et voilà. Et j'étais alors je vais euh, pas nuit et jour parce qu'il fallait quand même que je dorme un peu, mais j'étais euh, toute la journée. Elle me tenait les filles me tenaient le doigt, elle prenait mon doigt et je leur disais toujours il faut, il faut tenir, il faut s'accrocher, les filles, il faut il faut y arriver parce qu'il faut que vous rencontriez votre maman. Et de fait euh, Aujourd'hui, quand je les vois, euh, surtout Céleste, qui était qui était plus petites et plus difficulté, je, je, je les remercie. Je l'ai dit, euh, quand on a quitté l'hôpital euh, il y a deux jours, j'ai regardé Céleste et ai dit merci, merci, euh, merci d'avoir tenu, merci d'être, euh, voilà, été elle n'a jamais été réellement en danger, euh, on savait qu'elle avait survécu. c'était quasiment sûr. Mais euh, c'est vrai que Céleste, je dis merci, merci d'avoir tenu, et euh, voilà, merci pour cette pour cette preuve de courage, et enfin, c'est... Ces bébés sont incroyables de, de courage et de, ils nous donnent beaucoup d'espoir. Je, je les regarde, je me dis, ben, la, vie, la vie mérite quand même, euh, vaut le coup de, il faut, ça vaut le coup de se battre pour, pour la vie, c'est sûr.
0: Oui, c'est clair. Et du coup, toi, ces six premiers jours tout seul avec tes filles, ça a dû créer une relation euh, hyper privilégiée euh, entre elles et toi
1: Oui, euh, ça c'est sûr. J'ai toujours, euh, euh, toujours eu envie d'être papa, j'ai toujours eu envie d'être un papa très présente. J'ai aussi choisi le métier de professeur pour ça, pour avoir du ah temps. Oui? Enfin, euh, oui. euh, j'adore mon métier, mais ça fait partie des, des avantages majeurs que je voyais. Je que j'aurais quand même des vacances euh, en quantité pour, pour être avec elle, enfin avec mes enfants, je, elle ou lui, je ne sais pas. Et euh, de fait, là, oui, j'ai une relation euh, très particulière avec elle. Évidemment, ma femme aussi, hein, bien sûr, elle les filles, elles, elles se rendent pas forcément compte, je pense, de ce qui c'est de ce qui s'est passé mais euh, de fait oui c'est moi qui ai fait le premier câlin à Faustine euh, Céleste on a attendu j'ai débrouillé pour qu'on attende ma femme euh, dit, il faudrait qu'elle ait quand même le premier câlin avec une de ses filles mais euh, oui oui clairement j'ai j'ai une ouais. relation euh, très spéciale avec elle c'est sûr et je, je, je suis euh, le maximum du temps possible avec elle évidemment. <rire>
0: Ouais, tu t'es toujours envisagé papa, parce que tu me dis que tu t as, t as choisi un petit peu, enfin pas que pour ça, mais ce métier-là, euh, vous étiez déjà ensemble à, à l'époque quand vous avez choisi oui, vos métiers
1: on s'est rencontrés, on avait 18 ans, donc euh, oui, oui, on était, euh, oui, oui, tout à fait, euh, ce n'était pas que ça, on a fait des études littéraires, donc les euh, bon, était professeurs, ils s'envisagent assez facilement, mais, euh, mais de fait, c'est vrai que, moi, mes parents étaient profs, on passait beaucoup de temps avec moi, euh, et je me suis toujours dit que c'était assez sympa, euh et donc j'avais envie d'offrir un peu la même chose à mes, à mes enfants.
0: Je suis très touchée par ton histoire parce qu'elle est à la fois bah, super euh, extraordinaire euh, dans la mesure où, euh, heureusement, vous êtes rares euh, dans ce cas parce que ça serait vraiment très 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 dur pour les familles. Et je suis très touchée par ton projet de famille, en fait, par la manière dont on envisage les choses. Je trouve ça super chouette, super doux en même temps parce que c'est chouette aussi de l'entendre dans la dans la bouche des pères. C'est un peu rare, en tout cas, euh, et que les pères se confient. Et euh, je te remercie vraiment infiniment de te rendre disponible parce que déjà, un, euh, par rapport à ton contexte, mais aussi deux, parce que... C'est pas évident pour un père de se confier, euh, je le sais, parce que quand je fais des demandes d'interview à des papas, bah, ils me regardent un peu avec des, des yeux un peu hallucinés parce que c'est pas du tout dans leur nature et je te remercie vraiment.
1: C'est vrai que je l'ai réalisé, ça, j'ai créé un compte Instagram pour ça, en fait, hein, pour montrer que les papas pouvaient parler. C'est vrai que bon, j'ai discuté avec euh, certaines mamans qui m'ont dit que euh, bah, leur mari ou leur conjoint ne, ne se serait pas confié comme ça. Et si bien que je corresponds avec des papas par... Euh, par alors, pas par Instagram, par SMS, euh, des papas qui, malheureusement, la même chose, qui ne se confient pas, mais qui, euh, en revanche, euh, se confient à, à moi. On a pas mal échangé avec certains papas. Euh, et donc, c'est vrai que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de papas qui voulaient se confier, peut-être par tuteur, je, je ne sais pas. Ou alors, parce qu'ils estiment que c'est la maman qui... Euh, les choses encore plus à fond, je, je sais pas. Moi, j'avais euh, envie de partager cette histoire, euh, j'avais ça à cœur, et puis en plus, bon, voilà, je, comme diraient mes élèves, euh, j'applique mes propres principes de classe, mais euh, c'est vrai que j'en ai à fond pour une, une éducation euh, non-genrée, euh, où euh, voilà, le, le papa prend toute sa place, euh, et qu'il n'y a pas d'histoire de « c'est la maman qui fait », etc. Euh, on avait vraiment envie d'un peu se casser, euh, casser ses codes, euh, j'ai envie d'être euh, voilà, un papa aussi présent que la maman, parce qu'il n'y a pas de raison ma femme travaille autant que moi, il euh, n'y a pas de raison qu'elle ait plus de temps à consacrer aux enfants que moi. Donc euh, ça, c'était aussi euh, peut-être un, voilà, une envie de montrer que bah, les papas avaient le droit de s'investir aussi, et, et que c'était vraiment souhaitable, et qu'en plus avec des jumelles, si on, si on est seul, euh, c'est à mon avis très compliqué. Oui,
0: bien sûr. Et euh, j'imagine que quand tes filles sont nées, euh, tu as arrêté de travailler Comment ça s'est oui. passé?
1: Alors, comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Donc, comme j'étais isolé, je faisais cours à distance. Ah oui. Il se trouve que, comme les lycées sont en demi-jauge, il y a la moitié des élèves qui sont à distance, donc j'ai continué mmh. à faire cours à distance avec eux. Et euh, tout de suite, mon proviseur m'a dit Bon, écoutez, il est hors de question que je vous vois au lycée avant les vacances. Il y avait qu'un jour, donc entre la naissance et, et les vacances, il y avait qu'un jour, il dit Je ne veux pas vous voir. Je, ce n'est pas la peine d'aller faire un arrêt de travail ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas le temps d'aller voir un médecin. Ce n'est pas l'objet. Vous devez euh, être à fond euh, pour votre femme et vos filles. Et euh, je en suis extrêmement reconnaissant. Donc, on a décidé ensemble. J'ai dit, écoutez, moi, je, moi, euh, plan déontologique, ça me dérange. Je, soit je travaille, soit je ne travaille pas. Mais on est arrivé à un accord. Comme les filles avaient quand même besoin de soins et de repos, j'ai fait cours le matin. Tous les matins, je faisais cours pendant 15 jours, à distance. Ce qui m'a permis d'avoir des témoignages de mes élèves incroyables. Hein, sinon, j'étais très seul, quand même. Et euh, j'ai des élèves exceptionnels qui euh, m'ont fait des témoignages de vidéos, des cartes. Bon, ils m'ont fait pleurer dans, en visio. J'ai pleuré plusieurs fois tellement ils ont été adorables.
0: Et tu me fais presque pleurer, là.
1: <rire> j'ai fait, euh, ouais, je, ouais ils sont incroyables. Donc, euh, j'ai continué euh, pendant 15 jours. Et après, j'ai mis mes 15 jours de vacances. Et ensuite, j'ai en, enchaîné sur les 30 jours de congé pour euh, paternité pour enfants hospitalisés puisque c'est une euh, loi toute neuve qui date d'il y a euh, j'étais plus à un, dans la fonction publique six mois même pas parce que le décret datait de décembre donc j'étais le premier de mon académie à, à en prendre, à prendre le congé euh, et donc j'ai eu tout le mois de mars avec les filles et puis après alors euh, le contexte a fait que ça m'a encore aidé puisque j'ai repris le travail pour deux trois jours puis les lycées ont de nouveau été euh, fermée, donc je suis repassé en visioconférence euh, et en fait j'ai fait des visioconférences depuis l'hôpital. Euh, ah oui. J'étais avec elle et euh, j'ai j'ai fait cours avec elle euh, sur moi. Voilà, elle était très calme. Génial. Et voilà, donc j'ai fait cours à distance avec elle. Bon, pas tout le temps. Il y a des fois où je me suis isolé, mais voilà, je suis restée à l'hôpital mais euh, en faisant en faisant cours comme ça. Donc euh, voilà, cette semaine c'est plus les vacances. On, est, on a de nouveau repris et donc. Euh, le jeudi, je n'ai pas classe, c'est pour ça qu'on peut enregistrer. Mais sinon, euh, je, fais cours, je fais cours à distance et euh, parfois elles, elles arrivent. <rire> c'est pas grave, elles, font, euh, elles, viennent, elles viennent à la rencontre des élèves et je trouve que c'est très beau euh, qu puissent, euh, que les élèves puissent les rencontrer parce que de fait, ils ont tellement été inquiets, euh, ont participé à tout ça que euh, de fait, il n'y a pas de tabou et euh, euh, je trouve qu'en fait, finalement, c'est une belle leçon euh, qu'on peut donner aux élèves. Euh, une leçon d'abord sur les gestes barrières et euh, voilà parce que il est probable que j'ai été contaminé au lycée. Euh, Au-delà de ça, une belle leçon aussi sur ne jamais euh, ne jamais abandonner et euh, toujours euh, garder espoir. Et je pense que quand on est euh, de, de jeunes adultes ou de, de très des adolescents euh, qui vont devenir des adultes, je pense que euh, c'est aussi euh, bah, une, une jolie leçon que qu peut leur donner euh, nous en tant qu'enseignants, en tant qu'enseignant de toujours croire et, et euh, voilà de, de se battre jusqu'au bout et Peut y arriver, euh, euh, il ne faut euh, ouais, jamais, jamais désespérer.
0: Je suis fascinée par ce que tu racontes, et puis j'ajouterai aussi, c'est un superbe exemple de parentalité euh, moderne. Merci. Parce que le fait de continuer à travailler à la maternité, avec tes filles, retourne chez toi avec bah, du coup, des filles qui vont revenir aussi euh, euh, éventuellement en, en, en visio, bah, ça montre à quel point un père peut s'impliquer. Dans, euh, dans sa vie de famille, et c'est tout à fait intégré, et qu'il qu n'y a pas de... c'est pas, pas par à ça, et que tu t'assumes complètement. On est loin, loin des représentations de masculinité toxique qui mettent euh, en péril euh, l'équilibre familial, quoi. Je trouve ça super chouette.
1: C'est l'idée, alors je ne sais pas si c'est absolument parfait, mais euh, c'est l'idée, j'espère que on va pouvoir euh, continuer comme ça. En fait, tiens, vraiment, j'ai besoin d'avoir cette place euh, là, auprès des enfants, et puis bon, bah en fait, ce qui est magique, c'est qu'on en a une chacun, en fait. Donc, on a bien besoin de quatre bras pour, pour s'en occuper. Euh, voilà, elles sont, elles sont toutes petites, elles ont bien besoin de nous. Donc, euh, donc c'est super. Et Je pense qu'il y a plein de papas qui, qui euh, font beaucoup, beaucoup aussi, mais qui ne le disent pas, qui sont encore dans l'ombre, qui ont peut-être honte de le faire aussi. Moi, je vois hein, des papas de, de, de ma génération, j'ai plein d'amis, qui ont eu des enfants, là, récemment. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de papas qui sont, en fait, comme moi, qui font beaucoup de choses avec leurs enfants mais euh, bah ils n'en parlent pas plus que ça, euh, peut-être par pudeur, ou euh, je ne sais pas. Mais c'est certain que peut-être que les choses sont en train de changer euh, et euh, le contexte sanitaire fait que c'est en train de changer aussi, je pense, parce que les papas sont beaucoup plus à la maison, euh, tous ceux qui télétravaillent, et ça, ça va peut-être aussi aider, peut-être aussi aider à se rendre compte des réalités, parce que moi, c'est vrai que là, euh, je vois une semaine complète avec les filles à la maison, je me rends compte de ce que va dire ma femme la semaine prochaine quand je vais devoir retourner au lycée, de l'enjeu que ça représente, et c'est compliqué, c'est euh, compliqué, un bébé, ça pleure et là, il euh, y en a deux, donc ça pleure beaucoup. Bah, c'est sûr que je, serai, je ne je que plus euh, plus présent quand euh, quand je vais re revenir euh, de la, à la maison le soir et euh, je pense que je lui vais surtout la dire, va souffler, fais quelque chose pour toi parce que voilà, tu auras déjà bien géré toute la toute la journée. Ça, ça c'est vrai que ça c'est grâce au télétravail de fait. C'est pas euh, ma conception de la parentalité qui, qui veut ça, c'est plutôt que on a cette chance aujourd'hui de pouvoir voilà se, se rendre compte de ça euh, parce que c'est sûr que ce n'est pas les, les 11 jours de congé paternité qui permettent vraiment de réaliser, de prendre la mesure de tout ça. Alors on va passer à un mois, ça va être magique, mais euh, de fait ça fait pas ça fait pas énorme. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Tu ne feras pas partie de ces pères qui vont rentrer euh, après leur boulot et qui vont dire euh, à leur femme Bah alors, tu as fait quoi de ta journée
1: <rire> Non, ce n'est pas possible, ça. Euh, non, non, il y, y, y a. Bon, déjà, avec un, on est très, très, très occupé. Mais alors là, deux, euh, non, euh, clairement, on ne peut pas parce qu'en fait, euh, elle n'aura pas tout fait, de toute façon. Déjà, je le sais, parce que déjà, les nourrir, euh, ça demande un certain temps. Donc, euh, on se fait partie des tâches. Euh, je m'occupe des lessives, bon, voilà, des courses, tout ce qu'il faut parce que là, non, ce n'est pas possible. Et puis, en plus de ça. Euh, ce serait dur de ma part parce que c'était qu'elle va pas pouvoir non plus, euh, forcément beaucoup sortir de la maison parce que sortir avec euh, les deux enfants, euh, c'est, c'est compliqué. Parce que, voilà, on a une grosse poussette, euh, c'est lourd, on vit dans un immeuble sans ascenseur, donc ça, ça complique encore plus des choses. Ah oui. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Euh, ce, ce serait vraiment trop dur parce que justement, elle, me ferait, elle va peut-être me dire, bah, pas grand-chose et, mes mais d'un air un peu dépité. C'est vrai que les journées passent très vite et quand un bébé se réveille toutes les trois heures pour manger, ça rythme bien la journée et on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Voilà, non, je ne dirais pas ça, <rire> clairement pas.
0: <rire> tu parlais de, de tes amis, de, de certains pères qui euh, te semblent aussi impliqués que toi. Est-ce que euh, ce sont euh, des amis qui sont du même niveau professionnel ou qui sont en entreprise, par exemple
1: C'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui sont profs, euh, je le reconnais, je réfléchis. Euh, oui, sinon, euh, non, j'ai un ami qui, qui est kiné, donc profession libérale. Euh, qui arrive à se dégager du temps. Alors lui, c'est un petit peu différent. Je crois qu'il euh, a organisé ses visites euh, et ses, ses rendez-vous pour avoir peut-être du temps sur la pause méridienne. J'ai pas beaucoup d'amis qui sont en entreprise euh, avec voilà des, des métiers où euh, bah, il faut rester jusqu'à je ne sais pas quoi, 22, 23 heures au, au boulot parce que ça arrive. J'imagine que pour ces temps-là, c'est très frustrant. En fait, parfois, je me dis mais les pauvres parce que eux, dans leur entreprise, c'est pas forcément facile de, de dire bah, en fait désolé mais euh, là, il faut que j'aille m'occuper de mon enfant. Les patrons euh, sont pas toujours euh, très conciliants avec ça. Ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage et c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que j'emmène mes élèves en, en Suède chaque année pour un échange et en Suède, euh, à l'inverse, les pères ont en fait euh, tout à fait l'attitude à sortir euh, du travail pour aller s'occuper de leurs enfants, pour un rendez-vous médical ou je ne sais quoi. Enfin, autant que les mamans. Et il euh, y a beaucoup de papas avec des poussettes dans la rue, etc. Et à chaque fois, je le fais, euh, je le montre aux élèves en disant Mais "Regardez, en fait, euh, demandez dans les familles d'accueil dans lesquelles vous êtes quelle est la place du papa. Vous allez voir qu'elle est très différente." De la place du papa en France, mais elle est aussi, euh, c'est aussi institutionnel en fait. C'est-à-dire que euh, en France, malheureusement, un père qui s'implique euh, aujourd'hui, c'est presque louche, quoi. <rire> ah ouais, euh, mais euh, pourquoi tu t'en occupes, quoi Bon, ça va peut-être changer, mais euh, c'est sûr que je pense qu'il y a des papas qui le vivent assez mal. Enfin, j'imagine en tout cas. Moi, alors que là, je le vivrais très mal, avoir euh, cette possibilité euh, de euh, rentrer pas trop tard à la maison. Après, moi, je rentre pas trop tard, mais j'ai du boulot à la maison. Hein, que je prépare mes courses, je les mes coquilles, etc. Mais moi, je le fais euh, alors que je veux quand elles sont couchées, donc c'est euh, plus faisable.
0: Justement, tu reprends du coup euh, lundi prochain, c'est ça Oui, c'est ça. Avec les mêmes horaires, est-ce que oui. tu vas arriver à aménager, bon, pas pour euh, cette année scolaire-là, mais pour la rentrée prochaine C'est quelque chose que tu as envisagé Tu dis que tu levais le pied.
1: On l'a envisagé, euh, on l'a envisagé, donc oui, je, je vais lever le pied, je fais des cours à Sciences Po Paris, en l'occurrence, que je, je vais plus donner. C'est, euh, voilà, entre guillemets, ma concession, euh, c'est dur, parce que j'adorais. Voilà, donc, quelques années, je, je vais arrêter ça, voilà, et... Euh, Normalement, oui, je devrais pouvoir m'arranger pour euh, ne jamais finir trop tard euh, et donc euh, m'occuper des enfants, euh, aller les chercher à la crèche, enfin, des choses euh, bêtes comme ça, mais qui sont euh, essentielles, ne serait-ce que pas pour, pour que ma femme n'ait pas toute la charge mentale de pouvoir euh, emmener et euh, aller chercher les enfants à la crèche. Donc euh, oui, ça, on l'a prévu. Euh, J'ai euh, milité pour avoir une crèche sur la route de mon boulot, donc euh, elle est euh, entre chez moi et, et la gare pour euh, pouvoir... Euh, les emmener parce que sinon je en fait, comment je vais faire pour aller les chercher à tel endroit, etc. Donc on a, on a trouvé euh, voilà, des solutions pour que je puisse euh, le plus possible euh, ben voilà, les prendre en charge, euh, au moins autant que ma femme si possible.
0: C'est une discussion que vous avez eue oui. Tous les deux pour euh, vous dire comment on s'organise chacun pour qu'on puisse passer du temps et puis que comment toi précisément en tant que père, tu puisses euh, prendre ta part aussi, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est une discussion qu'on a eue. Alors nous avec l'incertitude, évidemment, comme on enseigne, euh, les emplois du temps ne sont pas fixes. Hein, chaque année ils changent, donc ça c'est l'incertitude même si on a des, des proviseurs très, très compréhensifs et que je sais, ils font leur maximum pour, pour nous aider. Mais de fait, oui, on, on y a vraiment réfléchi. Réfléchi aussi euh, ben pour le bien des filles. Et j'avoue que j'ai un espoir euh, d'avoir une journée libre dans ma semaine, ce qui est assez faisable quand on est prof, pour que les filles ne soient pas à la crèche ce jour-là et que je m'en occupe. Ah, super On a réalisé que ce serait probablement possible, cette année je, je n'ai pas cours le jeudi, et si on s'organise bien, on il voilà, faut travailler le tard le soir. En France, on c'est censé être une journée où on travaille à la maison, pour préparer. Mais euh, le fait est que, oui, j'aimerais bien, euh, au moins la première année, euh, avoir ce temps avec elle, euh, qu'elle soit pas à la cache une journée, qu'elle soit avec moi. Alors, alors, on verra si ça va être possible. Mais c'est en tout cas une réflexion qu'on a eue euh, avec Aurore. Euh, on, on espère que ça va pouvoir se faire. Moi, je l'espère de tout cœur. Même si, du genre de moi, je me dis, mais t'es fou, tu vas pas faire ça. Je dis, bah c'est bien sûr. Je rêve de ça.
0: Ah oui On t'a dit euh, « Mais tu fous fou, tu ferais pas ça. Pourquoi pas par rapport à la charge que ça représente d'avoir euh, les filles avec toi
1: ?» C'est ça, et ça c'est les, les clichés. Hein. C'est euh, bah, une maman qui ferait ça, pourquoi pas quoi. Une maman qui sait dire le mercredi, bah euh, normal, quoi.
0: Oui, c'est ça, on n'a pas posé la question à ta femme. <rire>
1: bah ben non, <rire> bien sûr que non. <rire> Un père qui sait dire le mercredi, ou je ne sais quel jour dans la semaine, bah ben non, quoi. Quelle idée baroque <rire> Donc, euh, le truc complètement surréaliste, euh, ben, bien sûr que aussi, en fait, on peut, tout à fait. Et justement, ça peut être l'occasion pour la maman d'aller faire euh, vivre sa vie et de faire des trucs euh, pour elle ça ça peut être chouette aussi et vraiment c'est un idéal. Alors, en tout cas, non, j'ai pas du tout l'impression d'être fou. J'ai l'impression que si je peux le faire, je serais très privilégié. Et euh, je dis pas hein, que ça va être tout rose, évidemment. J'irai hein. des jeunes enfants, deux jeunes enfants, c'est du travail, c'est beaucoup de fatigue. Mais euh, je sais que je le regretterai pas, parce que c'est ce qu'on crée à cet âge là, enfin ce qu'on sème à cet âge là, on le récolte plus tard, et donc j'aurai une, certainement une relation d'autant plus forte avec les enfants, et je crée des souvenirs incroyables, je pense, en faisant ça.
0: Oui, c'est sûr. Bah, je peux dire que oui, en fait, pour avoir interrogé des papas qui ont passé du temps avec leurs, leurs enfants, leurs bébés à l'époque, beaucoup de temps en bas âge, c'est pour eux une, une année magique.
1: Oui.
0: Donc, je te la souhaite.
1: Merci, oui.
0: Et alors, tu as évoqué spontanément la charge mentale de ta femme euh, en disant que tu voulais pas qu'elle ait toute la charge mentale. Moi, quand j'en parle à des hommes, ça ils ne comprennent pas. C'est un, <rire> un terme dont tu as parlé ta femme ou c'est un terme dont tu es au courant parce que... Tu suis l'actualité On en a parlé ensemble, mais de fait, oui, je suis un
1: peu. Euh, J'ai vu des choses là-dessus. Euh, oui, euh, clairement. Et puis, bon, bah voilà, moi, je suis d'une famille euh, très classique où euh, mon père a été présent, mais c'est quand même ma mère qui gérait euh, beaucoup de choses. Et je me rends compte de tout ce qu'elle a fait, quoi. Bon, euh, c'est sûr que la charge mentale, elle est, elle est, elle est, elle est là. Euh, bon, en plus, bon, on a des, on a des jumelles, donc c'est vraiment. Euh, bon, il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à penser. Elles sont très, nées très prématurées, donc il va y avoir énormément de rendez-vous médicaux euh, pour les suivre. Honnêtement, euh, gérer ça seul, c'est vraiment très dur. Donc, il faut absolument être deux, puis même en fait, euh, faire une double vérification en disant « bon, alors attends, est-ce qu'on Est-ce qu'on a bien tout fait Est-ce que c'est bon ?» Charge mentale, oui, c'est sûrement un terme que j'ai repris de je ne sais où. Mais en tout cas, je veux pas que ma femme ait tout à gérer. Euh, ouais, mm. tout gérer. Puis, gérer puis en fait, gérer tout ce qui n'est bah, pas sympa, en fait, Tous les, toute la partie euh, la part, ravitaillement, enfin, tout un tas de choses qui euh, sont sympas. Voilà. Alors après, euh, nous dans notre couple, ce sont avant d'avoir des enfants, c'était déjà moi qui gérais la plupart du temps les courses, la cuisine, c'est beaucoup moi. Euh, la lessive, c'est beaucoup moi aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que je gérais déjà, donc euh, ça va pas nous changer euh, beaucoup. Je qu'il va y avoir beaucoup à faire, mais voilà. Et, et j'avoue que j'ai hâte que la, que la diversification alimentaire arrive parce que moi, je peux pas les nourrir pour l'instant parce que c'est l'aide maman. Je leur donne quelques biberons, mais par contre. Euh, j'ai hâte de pouvoir euh, voilà, faire euh, les petites purées et tout ça, euh, et m'impliquer aussi à ce niveau-là, euh, voilà, autant qu'une maman pourrait le faire. Je ne vois pas pourquoi, en fait, ça devrait être à maman qui gère tout ça, je ne pas trop.
0: Euh... Bah, nous non plus, on ne comprend pas trop. <rire> mais euh, du coup, je trouve ça génial, en fait. Je bois tes paroles, puis là, je me suis dit, oh mais ils devraient tous être comme ça. Et justement, est-ce que toi, tu sais pourquoi tous les hommes ne sont pas comme toi
1: <rire> Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a peut-être une reproduction du schéma, non quand même, une reproduction, euh... Des modèles éducatifs, peut-être, je ne sais pas. Après, il euh, y a aussi euh, peut-être euh, la peur aussi. Certains papas qui ont peur de mal faire, en disant, bah en fait, euh, j'ai jamais fait, donc je vais mal faire. Bon, en fait, euh, si on fait mal, bah tant pis, euh, on apprend de ses erreurs, quoi. Parce que j'ai, en termes d'erreurs, euh, on en fait euh, tous les jours, euh, moi le premier, et, et voilà, mais bon, bah, euh, faut accepter. Euh... Oui, je pense qu'il y a peut-être une peur de mal faire. Moi, je pense que c'est ça. Peut-être. Bon, je sais pas en fait. J'en ai pas parlé plus que ça avec, euh, avec euh, des papas. Hein. C'est une réflexion comme ça que j'ai.
0: Je me dis aussi, mais euh, c'est peut-être plus. Euh, parce que moi, j'ai essayé d'analyser. Enfin, à mon échelle, évidemment, c'est pas du tout une étude, euh, une étude poussée. C'est plus de l'empirisme qu'autre chose. Le, je trouve que le milieu professionnel joue énormément. Moi, j'ai pas mal de papas aussi qui sont impliqués. Mais finalement, le, le point commun de ces papas-là, c'est qu'ils sont soit indépendants. Soit dans des professions, bah par exemple prof, où l'environnement est favorable à la, à la parentalité.
1: Oui, ça c'est certain parce qu'on peut dégager du temps, quoi. On peut dégager du temps sans que ce soit mal vu. Oui, exactement. Sans que ce soit mal vu, c'est ça. Sans que ce soit un frein à la carrière. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est peut-être admis en France que bah, les femmes ont une carrière ralentie parce qu'elles vont être mamans, alors que les hommes, bah, c'est pas admis. Euh, bah ouais. Bah, c'est débile, euh, c'est débile. Moi, je ne vais pas se mentir, hein, concrètement, euh, bon, moi, j'enseigne en classe préparatoire la moitié du temps. Il a fallu me remplacer pendant mon congé, euh, mon congé paternité, parce qu'il durait un mois. On s'est mal compris avec l'inspecteur général. Bon, il n'a pas eu l'air d'être très content. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et euh, je me suis dit bon, bah tant pis, ça va peut-être me faire ralentir. Euh, peut-être que j'aurai pas d'autres. Il y a peut-être des propositions qu'on ne fera pas. Bah c'est comme ça, c'est le jeu. De toute façon. Euh, c'est tant pis. Euh, le plus important, c'est mes filles. C'est vrai que peut-être que dans certaines entreprises, il euh, y a des hommes qui ont peut-être même peur de perdre leur travail. Ça, c'est pas en fait. Moi, j'ai pas cette peur-là. J'ai la chance d'être fonctionnaire, donc on va pas m'enlever mon travail. Peut-être que c'est lié à ça. En tout cas, c'est sûr que c'est communément admis que les femmes pourraient être ralenties. Bah, ça, c'est euh, proprement scandaleux en fait. Enfin, je milite moi en tant que prof d'histoire-géo et d'éducation civique pour que ça cesse et dire aux, aux jeunes filles que j'ai face à moi qu'il faudrait que, enfin, que voilà, que ça s'arrête et euh, aux jeunes hommes aussi en leur disant que là. La domination euh, et l'hégémonie euh, masculine euh, devrait cesser euh, le plus vite possible. J'ai l'impression que la nouvelle génération est quand même de plus en plus euh, de plus en plus réfléchie à ça. Donc euh, peut-être que les années passant, euh, le modèle va, va évoluer. J'en sais rien. Enfin, C'est un doux rêve, mais euh, j'aimerais bien parce que euh, je suis papa de, de deux petites filles. Donc euh, j'aimerais bien que mes filles euh, aussi euh, puissent bénéficier un peu de cette, cette réelle égalité entre les sexes, qui euh, je trouve euh, est bien difficile à atteindre euh, en France, en tout cas.
0: Tu parlais de la Suède euh, tout à l'heure et en parlant d'égalité, euh, ces pays euh, nordiques sont quand même bien plus avancés. Qu'est-ce que tu retiendrais de chez eux que tu aurais envie euh, de ramener ici en France si jamais euh, tu étais président et que tu avais les pleins pouvoirs
1: ah bah là, Je suis sûr de moi, <rire> c'est facile. En Suède, fait, il y a un an de congé, quand un bébé arrive, huit mois pour la femme, quatre mois pour l'homme. Si l'homme ne prend pas les quatre mois, le congé de la femme s'arrête. Ah oui, obligatoire vous voyez voilà donc de fait c'est ça que je voudrais rapporter parce que bah, comme ça c'est très clair et ça peut même être partagé un plus hein. on peut faire six mois six mois enfin euh, je connais pas exactement tous les termes légaux mais oui clairement euh, c'est ça c'est une évidence parce que en fait on sème des choses parce que les papas qu'on voit dans la rue avec les poussettes au musée avec les poussettes etc c'est pas en pleine semaine hein. c'est pas des papas qui ont des tout jeunes enfants ils sont pas pendant leur projet de paternité c'est des pères qui ont du temps qui prennent du temps dans leur semaine pour s'occuper de leurs enfants qui sont plus grands mais en fait on le crée aussi, cette envie de passer du temps avec ses enfants, parce que plus on en passe au début de leur vie, plus Bien on sûr. a envie d'en passer après. Et ça, bah, c'est le cadre institutionnel qu'il propose. Et quand je vois qu'en France, il a fallu se bagarrer pour avoir, pour que le congé paternité passe à un mois, on est, on est complètement à côté de la plaque, quoi.
0: Oui, un mois et sept jours obligatoires seulement.
1: Oui, c'est ça. En plus, c'est vrai que j'avais oublié qu'on n'était pas obligé de le prendre. En fait. C'est vrai que ça, c'est ce que je, je pense que qu'il faudrait rapporter, après, il y a... Alors là, pour le te en termes de charge mentale, là, à l'inverse, en Suède, moi, j'ai remarqué quand même que les pères, s'ils ne jouent pas leur rôle comme ils devraient le jouer, alors eux, la société leur renvoie en pleine face. Hein. C'est-à-dire que, ah concrètement, oui. ah ouais, euh, honnêtement, euh, les pères ont intérêt à être présents parce que sinon, <rire> ils sont mal vus.
0: Ah oui, c'en est à ce point-là, d'accord. Est-ce que, du coup, en Suède, tu penses que du côté des pères, il peut y avoir de la culpabilité Je pense. Vu que moi...
1: Je me sens coupable là de, de devoir bah, les laisser, de de reprendre le travail lundi en dehors de la maison. Et alors je suis sûr que oui, il y a de la culpabilité, c'est forcé. Et euh, oui, je pense que oui, il y a de la culpabilité qui doit naître, évidemment. Bah, comme je, euh, je j's, sais pas, les mères, on dit souvent qu'une une mère se sent coupable d'avoir fait cela, euh, et que bah, alors pourquoi pas les faire
0: En fait, c'est la question qu'on se pose avec beaucoup de mères avec lesquelles je discute. On ressent toutes nous de la culpabilité, toutes, euh, ouais. à plus ou moins euh, grande échelle, à plus ou moins euh, grande fréquence. Et les pères Non. <rire> Jamais. Et je suis heureuse d'entendre... Enfin, heureusement, pas pour toi. Enfin, J'aimerais que personne ne ressente de culpabilité. Mais je me dis... Ah, ok. Est-ce que c'est finalement, c'est avec l'implication que vient la culpabilité à un moment donné
1: Peut-être. En tout cas, euh, la culpabilité, c'est peut-être aussi euh, le fait de se dire... Bah, quand on connaît bien ses enfants, qu'on passe vraiment beaucoup de temps avec eux, etc., peut-être se sens coupable parce que bah, oui, on ne peut pas toujours être à 100% avec eux, parce que bah, là, on a des métiers, parce que ci, parce que cela. C'est peut-être là que ça vient, c'est qu'on se dit, bah, ouais, j'aurais pu être avec lui ou avec elle. Peut-être que c'est ça... Euh... Enfin, je ne comprends pas pourquoi on pourrait pas se sentir coupable en tant que papa. Euh...
0: Bah, je ne saurais pas dire, parce que je n'ai toujours pas compris, sachant que j'ai des pères qui euh, sont très impliqués et même en étant très impliqués, ne ressentent aucune culpabilité. Je pense qu'ils ne comprennent même pas que la notion puisse exister, en fait. Ah oui. Et, et j'en étais arrivé à me dire, bon, bah, je vais arrêter d'essayer de comprendre, en fait, on n'est juste pas cabés de la même manière. Mais bon, finalement, peut-être que si, ça peut.
1: Bah, ça dépend, oui, ça dépend peut-être des ressentis. Euh, euh, alors, est-ce qu'on sent la même culpabilité Peut-être pas, hein, c'est vrai. Ça, je ne je, je sais pas. Mais euh, on a, n'a on peut-être pas les mêmes façons d'appréhender les choses. Enfin, on peut ressentir quand même des, des choses assez similaires, euh, je sais pas, on se sent coupable de pas pouvoir être là pour ses enfants à 100% du temps, on se sent coupable d'avoir, je sais pas, raté un truc, de pas avoir compris quelque chose, il n'y a pas, pas besoin d'être une femme pour, pour ça.
0: Je repense à ce que tu disais par rapport au père en Suède, euh, la réponse se trouve peut-être en euh, la vision de la société, du rôle de chacun, du oui. père et de la mère, et qu'à un moment donné la culpabilité elle se crée aussi par rapport à ce que tu penses que les gens vont penser de toi.
1: Ça, c'est certain. Et c'est vrai que, je le disais, hein, pour, pour la première grossesse, il a fallu que je me batte pour être présent, etc. Mais même là, hein, en fait, je sais que j'ai euh, interpellé pas mal, de, pas mal de gens, pas mal de soignants, pas mal de pédiatres en disant, mais le père est tout le temps là pour autant que ma femme qui plus. Je voulais euh, voilà, être très inclus. Et c'est vrai que je sais que certains pédiatres, euh, je les sentais bien assez mal à l'aise, en, fait, en disant, mais on ne sait pas forcément gérer.
0: Ah oui, un père,
1: euh, ouais. Voilà, c'est ça, comment, comment, il, comment il est câblé. Mais c'est sûr que, ben bah oui, parce que la société veut que ce soit pour la maman, soit auprès de son enfant, quand il est hospitalisé, quand ceci, quand cela. C'est pas un système de stéréotype, à mon avis, quand même. C'est très stéréotypé, ça. C'est sûr qu'en Suède, c'est pas ça. En Suède, clairement, c'est pas ça du tout, du tout.
0: Et les jeunes générations, tes élèves dans les réactions que tu as pu avoir positives euh, et par rapport à tes filles, au retour de tes filles et par rapport à ton implication à toi, euh, elles viennent d'autant euh, du côté des filles que des garçons ou...
1: Ouais, ouais, tout le monde, tout le monde, tout le monde dit euh, mais vous êtes un papa extraordinaire, etc. Bon, c'est très valorisant. Bon, les, les filles sont très, les, les filles sont très, euh, euh, très admiratives, on le voit. Les garçons, moi j'ai quand même des adolescents, alors euh, là c'est euh, plus hormonal, mais euh, les garçons euh, à cet âge-là, entre 15 et 18 ans, euh, la paternité c'est quelque chose quand même qui euh, est très peu envisagé, hein, c'est euh, à des années lumière de leur considération, donc de fait ils regardent ça d'un air attendri, ils font pas de commentaires particuliers, ils ont suivi, hein, ils suivent tout euh, via Instagram, etc. Très bien, si ça peut leur donner des idées pour plus tard, euh, c'est parfait, mais c'est vrai que... Moi, je traite avec des élèves qui sont encore là pour de devenir... bon. Il, il y a une inégalité entre les filles et les garçons à cet âge-là, et qui là, je crois, est expliqué assez scientifiquement sur le plan hormonal, qu'il y a une maturité qui n'est pas encore tout à fait, tout à fait la même.
0: C'est euh, beaucoup d'espoir, en fait, pour les futurs parents oui. qui vont être. Donc, ça, c'est chouette. Mais c'est vrai. Est-ce que, pour conclure cet entretien qui est vraiment passionnant, enfin, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, hein, vraiment, pour les générations d'après, pour l'exemple que tu donnes aux générations d'après aussi, je me dis qu'effectivement, au-delà des statistiques, au-delà de ce qu'on peut entendre, au-delà des clichés relayés par les médias, la change, change la part change donc ça, je trouve ça super chouette. Est-ce que, pour le mot de la fin, est-ce que tu veux adresser un message, justement, au papa qui pourrait nous écouter
1: Je leur dirais que, d'abord, il faut qu'il se fasse confiance qu'il n'y euh, a pas de raison, en fait, euh, on est tout à fait légitime à s'occuper de nos enfants, c'est une certitude, je pense qu'il faut aussi euh, un peu braver euh, voilà, ces stéréotypes, ne pas avoir peur euh, de choquer, ou en fait, euh, moi je m'en fiche du regard des autres, peu m'importe, et puis peut-être euh, la dernière chose, c'est euh, bah, de se dire que on est papa une fois, deux fois, trois fois, enfin peu importe le nombre de fois, mais la vie d'un bébé, elle est très courte, ça grandit très vite et il faut euh, rien louper, parce que après, on pense qu'on a des regrets terribles, et moi, je hors de question que, euh, que je regrette des choses, et donc, euh, plus on passe de temps, bon, on a de regrets. C'est toujours été mon, mon idée, depuis qu'elle sont nées. Je, je ne veux avoir aucun regret, c'est-à-dire que j'aurais fait tout ce que je pouvais pour passer du temps avec elle, les aider, les épauler, etc. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut se dire que, voilà, on, on est papa, euh, on le vit, ça n'arrive pas, euh, pas 50 fois dans une vie, sauf à quelques rares exceptions, et donc, il faut profiter à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, parce que c'est une expérience magique, et c'est une vraie chance de devenir papa. Donc il faut prendre, il faut prendre sa place et peut-être aussi pas hésiter à à la réclamer à la maman, parce que c'est vrai que peut-être aussi que par stéréotype la, la maman bah, s'occupe de plein de choses parce que voilà c'est euh, c'est comme ça que ça se passe. bah non, je pense que parfois il faut dire bah non là en fait c'est moi qui vais prendre qui vais m'occuper du bébé. Toi tu peux aller faire autre chose ou enfin, pas. D'ailleurs on peut être tous les deux. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il faut pas hésiter aussi à dire bah, en fait à s'imposer à dire que je je suis légitime, je peux y arriver et je vais m'en occuper. Et en fait, ça se passe super bien. Et euh, les enfants, euh, ils n'ont rien à faire d'avoir euh, un papa, que ce soit le papa ou la maman qui s'en charge. Et puis, bon, De toute façon, la société actuelle montre qu'on peut avoir deux papas ou deux mamans et, euh, et ça fonctionne tout aussi bien. Donc, ce euh, c'est pas une question de, de genre, mais c'est plus une question de temps et d'amour qu'on donne à son enfant.
0: C'est chouette. Merci pour ces très, très, très jolis mots de la fin, Pierre. Merci infiniment pour cette discussion qui est passionnante. Ça, ça va égayer toute ma journée Sinon toute ma semaine Tout le monde
1: <rire> Merci de m'avoir donné la parole C'est vraiment super De pouvoir euh, voilà, échanger Partager euh, Cette expérience
0: Merci à toi J'espère que ça va inspirer Beaucoup de papas à se décomplexer Par rapport à la paternité à prendre leur part, à, à s'investir parce que ça sera super gratifiant pour eux en premier lieu, pour leurs enfants et pour leurs partenaires, qu'ils soient masculins ou féminins d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je te souhaite une belle reprise lundi, sachant que bah, finalement en fait, tu as un peu accumulé plusieurs différentes reprises. Hein C'est ça. Et du coup, <rire> euh, la vraie reprise. La reprise officielle où tu vas pouvoir revoir tes élèves et puis avec tes filles à la maison. Et là, c'est un vrai nouveau chapitre qui commence pour toi.
1: Absolument.
0: Je souhaite tout plein de bonnes choses. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Écoutez, Pierre, c'est se nourrir d'espoir. L'espoir que les mentalités changent enfin. L'espoir que les nouvelles générations changent vraiment la donne. Pour que cessent les préjugés, les inégalités de genre. Car oui. Ils sont de plus en plus nombreux les pères s'impliqués au quotidien comme Pierre. Et les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus jamais les pères d'hier, j'en suis convaincu. Il suffit de les écouter et de lire les études pour observer ce changement. Il est temps que la société et que les employeurs se mettent au diapason de ces nouvelles attentes et comportements. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram, reprise.podcast.